0: Gernige Action aus dem Ruhrpott oder doch ewig gestrige Comedy? Willkommen zu einer neuen Ausgabe des medienkneipen podcastes <lacht> herzlich willkommen zur 32. Ausgabe des medienkneipen Podcastes zum Thema Film. Und heute sprechen wir über unsere aktuelle Sneak-Preview, die wir am Anfang des Monats gesehen haben. Außerdem haben wir zwei Hollywood- Blockbuster wieder im Sortiment. Und begrüßen darf ich Johannes. Hi. Hi, Johannes. Na? Ja. Wie Harte hast du Woche. geschlafen?
1: Ha, harte Woche hinter mir.
0: Harte Kinowoche für dich.
1: Naja. Ah, ja.
0: ja, wir haben ähm, einen zufälligen Film gesehen. Wir gehen ja wieder chronologisch vor. Ja. Deswegen äh, ziehen wir das Pflaster für dich jetzt schnell ab. Wir haben nämlich gesehen Der letzte Bulle. Der Kinofilm äh, von Peter... Thorweith, Thorweth, Torwart. äh, ich bin mir e nicht ganz sicher, er kommt aus Dortmund, aber er hat einen sehr komischen Nachnamen mit sehr viel TH, deswegen, ich nenne ihn einfach Peter Torwart. so,
1: und, er ja, ist wahrscheinlich ein Deutscher, ne,
0: also, er ist ein Deutscher, ja, er kommt aus Dortmund, ja, und, ja, dann
1: kannst du das gerne machen,
0: es geht darum, beim letzten Bull. Basiert auf einer deutschen Krimiserie, würde ich mal so sagen. Und mhm. wir haben wieder unseren Hauptprotagonisten.
1: Ähm. Keine Ahnung, wie der Gespielt heißt. von
0: Henning Baum. Ich habe die Serie halt nicht so. Ähm, Mick Briskauer heißt er. Genau, so heißt er. Mick, Mick Briskauer, das ist unser, unser Hauptprotagonist. Das ist der coole Cop hier mit seiner Fliegerbrille und so. Und bei einem Einsatz wird er angeschossen und fällt daraufhin für, ich weiß nicht wie lange, 20, 30 Jahre ins Koma.
1: 20 Jahre waren er, glaube ich, aber
0: ja, er fällt, also, er, er fällt halt ins Koma und wacht dann plötzlich in einem Krankenhaus auf und muss feststellen, oh nein, die Welt hat sich ja schon in den letzten 25 Jahren stark verändert. Aber er will sich nicht so ganz anpassen. So.
1: das ist ja, man kennt ja die Serie. Oder zumindest hat man vielleicht schon mal von der Serie gehört.
0: Ja, würde ich also der letzte Bulle ist jetzt nicht die unbekannteste Serie. Also die kennt, glaube ich, ich weiß nicht, ob man die kennen muss, aber die kennt eigentlich jeder zumindest vom Namen her.
1: Jeder, der einen Fernseher hat und Kabel. Und Kabel, ja. Ich glaube, seit eins oder so ich weiß nicht.
0: Und es war ja so, ja. Wir saßen ja schon häufiger im Kino und lief ja immer der Trailer von der letzte Bulle. Oder der Trailer nicht, aber zumindestens die Plakate. Und ich, ich dachte so, eigentlich habe ich ja wohl Bock darauf. Ich, eigentlich habe ich ja wohl Bock auf den Film, weil ich mag ähm, diese, wie sagt man, diese 80er Jahre. 70er-Jahre-Vibes, dieses kantige, kernige, dieses Bang-Boom-Bang-mäßige oder auch, keine Ahnung, hier, wie heißt das, zum goldenen Handschuh, dieses Derbe, mag ich einfach, ja, das ist halt okay. so schön, noch so ein bisschen dreckig, also unpolitisch, ja, da wo kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, theoretisch ja. damals, als die Welt noch in Ordnung war, in Anführungszeichen, ja, in Anführungszeichen.
1: Damals, glaube, niemand gemeckert hat.
0: Ja, damals war einfach alles relativ klar erschienen. Und heute ist halt und das will der Film auch ein bisschen aufzeigen. Also heute ist halt alles ein bisschen komplexer. Da, da kann man halt nicht einfach alles so machen, was man will. Aber das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film habe.
1: So, ich ich hatte ernst. ja eigentlich vor, gar nichts so, zu dem Film zu sagen, weil ich, ich will nicht darüber reden.
0: Ich fand es nicht so gut.
1: Ich fand ihn schrecklich.
0: Schrecklich? Ja. Also, okay, dröseln wir das mal auf. ja? Also, das Witzige ist, ich fand den Film auch nicht gut. Also, ich cool, fand, okay. ich, ich fand cool, ich ihn halt, war ich, ich, war, ich war gut unterhalten, aber war halt echt schlecht. Also ja. so rein objektiv betrachtet. Also wir haben das Problem, womit schon anfängt, wir haben eigentlich einen Plot, der für die typische Serie bekannt ist, was ja erstmal nicht schlimm sein muss. Aber was so eine Satt, also satt, also Kabel-TV-Serie, ist ja. halt nicht so hochwendig produziert. Bloß im Kino musst du dann schon ein bisschen mehr liefern als so ein Serien-TV-Plot. Also du hast halt. Ich weiß gar nicht, was ist da nochmal vorgefallen. Auf jeden Fall, es gibt irgendeine Leiche und irgendwer versucht ihm dann in die Schuhe zu schieben. Weil er halt ein bisschen anders ist. So. Und dann gibt es natürlich Verräter. Und dieser ganze Blablablub, ne? Dieses 0815.
1: Ja, Ach, du, äh, siehst, du siehst die Typen schön und du weißt, ja, der ist der Böse. Ja, ist halt wirklich so. <lacht> da ist der Schurke, der, der böse Schurke.
0: Und der, der, der ganze Film, also, die, 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 Story ist halt komplett banal und auf Groschen, äh, Groschenroman-Niveau, ähm, Schauspielerisch fand ich den an sich ganz solide. So, kann man machen, war jetzt außer nichts sie. Was
1: au Außer sie. Ja, die au die, also die generell
0: die jüngeren Darsteller, die sind schon ein bisschen. Also die Jüngeren in Anführungsstrichen, also die, keine Ahnung, die. Also die alten kernigen Leute, ja, die ich halt mag aus den Serien, die waren halt gut. Diese ganzen. Hippie Mickey, die jetzt ja, also es geht ja darum so, er wacht auf, oh nein, die Welt hat sich geändert, es gibt auf einmal Technik und sie ist halt so in so einem richtig krassen Business, Business, also sie ist halt richtig krass Business, also sie entwickelt da so eine neue, neue moderne App, ja, die super. natürlich auch komplett abgekupfert ist, ja, wollte ich gerade sagen.
1: Und, ich wir keine Werbung hier machen, aber Uber
0: und natürlich Uber kommen wir auch noch später drauf. Ach
1: ja. Oh, und
0: ja. da haben wir die Parallele. Und ähm, also der Film ist halt komplett holzhammermäßig. Ich weiß nicht, ob das schon eine Art Satire sein möchte auf dieses Ganze. Also ob der sich bewusst ist, was er da tut, oder ob das einfach dieses Okay, ich bin Deutscher. Ich bin. Ja,
1: ich weiß genau. nicht so
0: ganz, was die Jugend heute mag. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das will oder nicht. Ich, deswegen, ich war
1: mir auch nicht sicher, deswegen wollte ich dazu nichts sagen. Weil vor allem, ich kann dem Film halt alles vorwerfen. <lacht> dann, oh, der Film... Liebes, Fremdenfeindlichkeit ja, aber, kann man dem alles vorwerfen. Aber ich bin mir Wollte ich, drauf ich drauf gerade stehen. sagen,
0: der Film ist übelst... Ist. Also der, der Film ist halt übelst dieses Romantisierung von Früher war alles besser. Du, ja. du, es fängt halt an so, es kommen keine normalen Menschen vor, sondern du hast halt diese übelsten Abziebel. Es fängt an, in der Klinik ist dann die, diese komplett voll tätowierte, da kann man einfach sagen, was halt no, nicht zur Norm gehört, also was man normalerweise nicht so stark sieht, komplett mit Hautimplantaten, tausend Piercings, Tattoos, allem drum und dran. Und dann reden die natürlich, ja, hier der, der Chef, der hat mir einen blöden Kommentar gegeben und der, der fliegt ja natürlich aus dem Unternehmen raus, weil man kann ja, man kann, ist klar, ein blöder Kommentar einer Frau und zack, besser raus. Also ich glaube, er weiß schon, dass er komplett übertreibt, aber das macht es ja nicht besser, weil nee. er ist halt trotzdem, es wird, also der er benutzt das N-Wort bei einer schwarzen Kollegin, ja, ja. einfach so das, und schlussendlich kriegt, also schlussendlich ist das dann die Romanze so. Also so aus ja. nichts, so sie ist, wird immer so komplett als Taffe, also da ist halt so eine schwarze neue Kollegin von die, ihm, die auch
1: warte, warte, die auch auf den auf den Hauptcover ist und wahrscheinlich ein der kleinsten Nebencharaktere Sie sie, da sie ist, ist halt
0: wie ein Statist. Sie wird übrigens jetzt, gespielt von sie Florence Sie wird ja. gespielt von Florence Kasumba und sie, sie sie wird halt immer etabliert am Anfang so als die Taffe Hauptkommissarin, die jetzt halt da das sagen hat. Und ähm, sie ist halt eine starke Frau. Und sie weiß, was sie will. Und er ist halt dieser flirtende Mega-Macho. Und am Ende, zock, kriegt er also doch rum. Also, so, ohne irgendwas so naja, Ja, er ist, ist eigentlich aber. die ganze Zeit nur ein Arsch und ein Sexist und ein Asi. Aber er kriegt's halt doch. So, weil er halt trotzdem der Coole ist. Und der Loser, der eigentlich höflich ist und sozial sich dem Umfeld anpasst und der Zeit, der ist halt am Ende immer noch der Loser. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß nicht. es ist halt so ein...
0: Und dann ja, hat man halt auch diesen ganzen pipi kaka humor Oh, er hat einen riesen Penis. Ja, schön. Toll. Hab das ist aber nicht witzig. Habe ich auch noch nie gesehen. So. Diese Art von Humor. Uh. Und so komplett über... Also, wenn es eine Satire ist, ist es eine ultra schlechte Satire, weil sie halt nichts macht. Sie, sie, sie zeigt alles. Guck mal, wie witzig das ist. Guck mal, wie witzig ist. es ist. macht aber nichts damit. Und... Jetzt sagt ja schon, weil ich Marketing vor kurzem über Red Bull gesprochen bei mir in der Uni. Letzte Bulle, der Bulle ist ja das Symbol für den Mann, ja. Der ja. Bulle ist ja das männlichste überhaupt. Ja. Und das sehen wir halt alles zusammen kumuliert in dieser Figur. Aber irgendwie, der Film sagt halt die ganze Zeit so, guck mal, moderne Welt, wie scheiße die ist. Dann sagt er wieder, guck mal, aber taffe Frauen und so. Aber schlussendlich sagt er, aber im Grunde äh, sind alte Werte und so wie er das macht eigentlich cooler. Selbstjustiz, Frauenverachtend einfach, keine Ahnung. Ne? Also, ja, ja kann man Lust nicht viel Grund, zu sagen. Also, kann man nicht viel zu sagen. Aber wenn man, jetzt, wenn man jetzt das ganze Politische weglässt und auch mal, der hat schon seine witzigen Momente. Er hat, also ich musste schon mal ein paar Mal grinsen. Er hat schon ein paar
1: gibt's. Ich meine, ich mein, es gibt ja diese, diese, wie heißt diese Anlehnung an, an wie heißt noch mal der, der Kollege von, von Arnold Schwarzenegger, der da die Dingens hat. Der ist ja. ja ich weiß, was du meinst. Ein Freund von von Ani und er sammelt halt die oder er hat halt die, die Connections to him. Äh, ja und darauf wird immer sehr viel angespielt. Das ist halt die witzigen Moment da, ist halt nur Sätze oder so.
0: Ja, also der Film hat ein paar witzige Sachen. Ich mochte auch den Anfang eigentlich, also dieses, wo es noch in den 70ern oder 80ern spielt, das fand ich noch, oder 90ern, keine Ahnung, also das fand ich noch ganz cool, den Anfang, Da, da, da hat gepasst, aber danach mit dieser modernen Welt, das hat es echt nicht gebraucht. Das war alles ganz, ganz schlimm. Oh. Also war wirklich ein Autounfall, den Film muss man sich echt nicht angucken. Da gibt es halt wesentlich bessere. Da guckt euch lieber, wie gesagt, vom gleichen Regisseur von Bang, Boom, Bang, dann guckt euch Bang, Boom, Bang an. Der ist hundertmal besser, tausendmal ja. besser.
1: So. Eben. Den kann man jetzt, glaube ich, auch wirklich jeden Tag angucken, weil der läuft ja jetzt irgendwie rauf und drunter bei Tele 5.
0: Ja, also, ja.
1: Ja, ich also ob jetzt läuft der ein Jahr jeden Tag dauerhaft. Irgendwie so weit muss man gucken.
0: Weiß aber auch nicht, wie man darauf kommt, so, so eine Serie jetzt neu aufzulegen.
1: Ich weiß nicht, ob die neu auflegen. Ich dachte, der hat sich einfach nur gedacht, oh, das ist eine gute Idee. Da kann ich mein Macho-Gehabe auch wieder raushängen lassen. Weil Bang Boom ja, Bang hat das ja auch schon, mehr oder weniger.
0: Wie gesagt, als So-Film durchgefallen, als keine Ahnung, übertriebene Satire durchgefallen, äh, ganz schlimm. So. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter zu dem nächsten Klischee.
1: Roland Emmerich an sich ist ein Klischee.
0: Bist du genauso wie ich ein Patriot? Auf jeden Fall. Ja. Würdest du auch für dein Land sterben, mit Freunden? Mit Freunden, ne? Ohne Probleme. Einfach auch den nicht. Tod ins Auge sehen und sagen, ich habe meinem Land gedient.
1: Auf jeden Fall. Ja. Nicht. Ähm, was mich tatsächlich bei, bei, bei Midway überrascht. Bei Roland Emmerich? Ja. Naja, ist Roland Emmerich, genau. Ist, dass Roland Emmerich immer noch so viele. Hochgerätige Schauspieler mobilisieren kann. So, Patriotismus geht immer. Ja, aber so viele. Ja. Und nicht mal schlechte. Das
0: stimmt. Woody uh, Harrison, uh, Luke Evans, Patrick Wilson,
1: Aaron Eckhart, Aaron Eckert. Dennis Quaid. Da waren oh. Haufen Leute drin. So,
0: auf jeden Fall kurz zusammengefasst: Midway. Wer es nicht kennt, also das spielt. Ums Jahre 1942 bei der Midway Offensive, die ist kurz oder kurz, also wenige Monate nach dem Überraschungsangriff der Japaner auf Pearl Harbor passiert. Und da ging es ja. halt, das ist sozusagen die Entscheidungsschlacht gewesen über die Herrschaft des Pazifiks. Nämlich darum ging es sozusagen: wer verliert seine strategisch wichtigen Luftschiffe, wo man halt von überall seine Flugzeuge starten konnte. So. Und wir beginnen in dem Film mit dem Angriff, mit dem tückischen Angriff, muss man ja so sagen, die Japaner, ja, ja. auf Pearl Harbor. Genau. Und also sagen wir schon mal, fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Es ist natürlich ein Hollywood-Bombast. Also genau. da, da es, da explodiert es, da brechen Schiffe auseinander, da sind brennende Flugzeuge, die sich drehen und in Berge fliegen. Du hast das Trommelfeuer der Flakgeschütze und tausend visuelle Effekte. Das kann der Emmerich das, ja. das macht ja eigentlich alle seine Filme aus. So. Und, ja gut. Dann, äh, kommt halt dieses Saving äh, James Ryan hier, wie heißt der? Save it private, private Ryan, ja. Private Ryan, äh, dann kommt halt diese amerikanische Keule, die, wenn man, wenn man es nicht besser wüsste, ja eigentlich Standard ist. Aber es gibt ja Vertreter im Kino, die gezeigt haben, dass es auch anders geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich tatsächlich bei den Filmen vorher muss, dass die Japaner nicht ganz so kacke rüberkommen. Die sind nicht ganz so.
0: Also, der Film bemüht sich, beide Seiten zu zeigen. Genau. Das Wort liegt aber auf bemühen. Ja. Muss man ja einfach so sagen. So, ähm, er, vor allem, es wird am Anfang natürlich dieses typische, dieser Film basiert auf wahren Begebenheiten und wir bilden hier echte Schauplätze und echte, also so ist es passiert, ab. Mhm. Und ja, also sagen wir es mal so, ich habe mir ja, hab ja wieder einen Filmfact rausgesucht. Ja, passend zu dem Film? Ja, ja, passend zu dem Film, nämlich es geht um diesen Piloten Dick Best, der im Film, das ist eine Szene, die spoiler jetzt mal, das ist nichts Dick krasses. Best. Ja, der heißt ja. Dick Best, ja. Gespielt von Ed Squain. Okay, ja, ja. Und ähm, er, er fliegt halt mit erst, er wurde ernannt zum Piloten, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Ränge nicht, also das ist der Führer der Pilotenstaffel und sein, sein Sauerstoffgerät funktioniert nicht richtig und er atmet eigentlich die falsche Mischung ein und verätzt sich damit die Lunge. Könnte man jetzt davon ausgehen, er sagt, nein, ich fliege weiter, auch wenn meine komplette Lunge dafür zerstört wird, ich mache das trotzdem. Ja, könnte man davon ausgehen, er ja, ist so ein typischer patriotistischer Blabla. Ja. Ja. Ist aber wirklich so passiert. Ja, der hat die giftigen Dämpfe, den kompletten Kampf durch eingeatmet hat zwei Flugzeugträger alleine zerstört, ja, das ist alles dokumentiert und hat nach dem Ende der Kampfhandlung über zweieinhalb Jahre an Tuberkulose gelitten und hat danach nie wieder geflogen. So. Also das okay. ist tatsächlich eine wahre Geschichte, so patriotisch triefig, die auch sein mag. Bloß ähm, mir geht halt mittlerweile bei solchen Filmen diese ganze Glorifizierung dieses Krieges hart auf den Sack. Oh ja. Vor allem, ich habe halt, ich muss es immer wieder sagen, ich habe halt so einen Film wie Dunkirk, wo du, wo halt einfach mal auch die Schrecken des Krieges gezeigt werden. Hier werden auch Schrecken des Krieges so, oh nein, die Japaner greifen an und dann wird da irgendwie ein Gefangener aufgelesen und Natürlich, äh, Genfer Konvention ja, eigentlich müsste er ja, ich weiß gar nicht, ob die Genfer Konvention, die wird glaube ich später gemacht. Auf jeden Fall, normalerweise müsste man ja Kriegsf äh, Kriegsflüchtlinge oder Kriegsgefangene bisschen gut behandeln. So, man darf die nicht einfach töten. Ergo, Japaner machen es trotzdem. Ja, ja. So, und dann wird natürlich direkt so eine äh, gut-böse Me Me Mechanik einge eingedingst. Es wird halt zwar immer dieser, dieser japanische... Admiral da gezeigt, der immer sagt so, ja, wir müssen aufpassen und der so der Einzige ist anscheinend, der in der ganzen Armee ein bisschen Köpfchen besitzt. Der wird auch als einziges positives Beispiel da gezeigt, aber der Rest ist komplett inkompetent halt. Und dann wird natürlich auch gezeigt, Japaner, die irgendwelche Chinesen bombardieren, weil der Film muss ja in China auch gut performen.
1: Ja, ne, das ist ja die Sache, dass der diese Ch chinesischen Fördergelder ordentlich mit einge
0: Natürlich, also da unterstelle ich dann. ihm auch kleine politische Absicht. Natürlich, ja, ja. der Suizid, also man darf das natürlich nicht unterschlagen. Die Japaner haben einen riesigen Suizid, äh, äh Völkermord, Suizid, Völkermord in China veranstaltet. Da waren bastialische Genozid. Sachen. Genozid. Ja. Aber, ähm, da kann man das auch so zeigen, bloß da ist irgendwie nichts Ganzes. Man, also, erstens, man möchte halt nicht irgendwie zeigen, wie schlimm das war. Und man zeigt dann einfach nur so was Halbgares, so irgendwelche tapferen chinesischen Rebellen, die dann irgendjemanden, der Tokio bombardiert hat, dann auch noch die Hand reichen und sagen, ja, toll gemacht. Und dann zeigen die, die wieder... Die aber
1: wirklich auch. Also die ja, gab's wirklich. die gab
0: es alle wohl. Bloß, ja. Das ist halt so, keine Ahnung, wenn ich einen nazi propaganda film zeigen möchte, dann gibt es auch genug Stellen, wo Deutsche irgendwas Krasses gemacht haben. Aber das macht ja auch keiner.
1: Eben, weißt du, was das ich, ich meine? Das, das will ja auch so keiner, keiner sehen, sehen, aber die
0: Amerikaner wollen sich halt immer selbst beweihräuchern. Und so ist es
1: halt eben nicht? Ja, eben. Aber ich, keine Ahnung, die Amis, die funktionieren halt auch anders. Und der Roland Emmerich, der. Und halt auch viele andere, ist ja nicht nur Roland Emmerich. Äh, ja, die. Die geben halt den Armee, den Patrioten das, was sie sehen wollen.
0: Also wir haben dieses typische: Die bösen Japaner kommen, die Amerikaner raffen sich auf. Die Flagge wird gehisst und dann wird alles kaputt gebombt, was nicht bei drei auf dem Zaun ist. Auf dem Baum ist.
1: Vor allem, vor allem wie häufig auch gesagt wird, wir haben die viel kleinere Armee. Ja. Wie häufig das gesagt wird und dann, dann sehe ich trotzdem irgendwie so einen Himmel mit achtmal 50.000 Flugzeuge voll. Wir haben irgendwie acht Schwadronen von, von Jägern zu diesen Schiffen geschickt und dann ja Es wird auch ja. immer
0: gesagt, so die Japaner sind so krass, aber das sieht man halt nicht. Man sieht halt am Anfang Pearl Harbor, ja, fliegen sie drüber, machen alles kaputt. Kennt jeder?
1: weiß du, wer auch noch krass ist? Patrick Wilson. Ja. Das ist dieser diese Japan, also der da die Ahnung hatte, der gesagt hat, oh, der wird angegriffen. Ich glaube, da wird im Film fünfmal einfach erwähnt, dass er einfach der Beste ist.
0: Ja, aber er wird ja auch die ganze Zeit, äh, ja. ja. Also, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall. Es ja, ist, halt, ist halt ein Film, da passiert auch nichts
1: Neues, ne? Also, es, erstens. Hat, man
0: hat alles schon gesehen. Es passiert nichts Neues und vor allem der Film hat extreme Längen. Und ich weiß nicht, woher die kommen. Zwischen diesen ganzen Bombast sind eigentlich relativ ruhige Szenen, die auch hätten spannend sein können. Oder aber zumindest
1: gut sein können.
0: Irgendwie, irgendwie lang. Also, irgendwie tut sich da so eine Träge und Langweiligkeit drauf.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Das ist ähm. auch ganz, also das kann ich wirklich gar nicht in Worte fassen. Warum? Weil es ist halt immer das Gleiche, immer dieses, ich habe zu Hause Frauen, Kinder, aber der Kampf ist schon wichtig. Ich bin noch so ein junger Soldat, aber, ähm, ja, du, du bist mein Wingman, ich brauche dich jetzt in diesem Kampf. Wir müssen den Japanern zeigen, wer hier die Macht hat und so. Und, äh, 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 da habe ich halt keine Lust, das ist halt. Keine das Ahnung, bis auf, die, bis, bis, auf, bis auf die Action ist halt da wirklich nichts rauszunehmen.
1: Ja, und die Action kannst du auch sehen in den Battlefield 1942-Trailer vor 20 Jahren. Ja. Also,
0: ja. Also muss man sich auch nicht angucken. Da, nee. da gibt's halt wirklich dieses, dieses, ähm,
1: Saving... Saving Private Ryan, ja.
0: Komm, das ist so scheiße. Englische ja, Titel. Was heißt
1: der denn nochmal auf Deutsch? Ich habe
0: schon wieder vergessen, weil ich immer der nur diesen Soldat Titel. Ryan. Der Soldat James Der Soldat James Ja. Da war halt das diese ist. Omaha Beach Anleihe war halt noch nie so da.
1: Weißt so, du? Schonungslos. Da, dieses
0: schonungslose <lacht> ja. und auch diese Action so gab es noch nie in einem Zweiten Weltkriegsfilm. Oder habe ich das zumindest persönlich damals zu dem Zeitpunkt noch nie so gesehen?
1: Aber würdest du? Das mit was geben? Für eine Altersfreigabe?
0: 12, 16. Ja, 16, also er ist halt nicht brutal.
1: Na, ich finde das auch nicht wirklich.
0: Und wie gesagt, Leg, für mich ist Midway einfach 2012 mit Flugzeugen. So, bis also den Bombast, den hat man halt schon mal so gesehen, der gibt aber einem nichts Neues, der Film, der gibt einem nichts Neues, der kaut die gleichen, der hätte so vom US-Militär finanziert sein können, der gibt einem nichts Neues. Einfach patriotischer Kack mit großen Explosionen.
1: Wahrscheinlich ist der vom US-Militär unterstützt worden ah. und nachgeguckt. Weiß ich nicht.
0: Call of Duty-Kampagne zum Schauen. So.
1: Ja, also, so läuft.
0: Ähm, Selbst die hat noch ein bisschen mehr Inhalt. Die zeigt wenigstens, auch plakativ, aber wenigstens die Kriegsgräueltaten. Aber hier, ja, da war einfach keine So. Lass ja. uns das Thema Midway, abschließen. Also
1: Midway eindeutig für, für die Leute, die wissen, worauf sie sich einlassen. Mit Roland Emmerich und Pathos und mittelprächtig aussehende CGI-Schiffe. Ja. Vor
0: allem richtig creepy sah diese Szene aus, wo man diesen Flugzeugträger zeigt und die ganzen Leute, die da drauf trainieren. Die so aus CGI waren. <lacht> das sah wirklich schlecht aus an einigen ja, Stellen. Da dachte ich mir so, hä? Das, das könnte auch so ein... Das,
1: das, schaut aus, das, das ist dieses chinesische CGI, ne? Ja,
0: diese übertriebene Anzahl an das, Menschen.
1: Das sieht man auch. Das ist dieses... Ach, ich weiß nicht. Ich finde es ja manchmal sieht das wohl ganz cool aus, aber da sah das ist jetzt irgendwie... Nicht, nicht so geil. Seltsam. Ja, so. auf jeden Fall Midway damit fertig.
0: Lass uns zur so zweiten Uber-App kommen.
1: zweiten Uber-App, ja.
0: Ähm, wir sprechen über Zombieland, Double Tap oder Doppeltelt besser. Ja. Und von Ruben Fleischer. Wieder. Wieder. Ähm, mhm. Wir haben wieder die ganzen alten Schauspieler Jesse Eisenberg, Woody Harrison, Rosario Davison, das ist die äh, Emma Stone und Zoe Deutsch, die war doch letzte Mal. Ist die so? Also, ist das die gleiche Schauspielerin?
1: Zoe so wie Deutsch? Ja. War die also, gleiche Schauspielerin für was?
0: Also auch im ersten Teil? War das doch Zoe nee, wie Deutsch? Das
1: war diese Abigail, Brislin, Gedöns, die nichts so wirklich gemacht hat. Also ich meine jetzt, ich meine jetzt von den vier sind ja drei relativ ja. bekannt, wo die Harrison zwar schon vorher, aber ja, immer aufs Ton, die sind alle halt. Ich glaube, diese waren alle Oscar prämiert. Die waren auf jeden Fall schon mal für einen Oscar ausgezeichnet. Äh, wer ja. ist das? Halt nominiert. Für einen Oscar nominiert waren auf jeden Fall alle schon. Außer halt die die geld Aber die hat auch aus ihrer Schauspielkarriere nicht viel gemacht. Also ah. die hat danach irgendwie nicht mehr, nicht mehr, viel nicht gemacht. mehr anknüpfen aber, können. Also, das, das sieht man aber auch ein bisschen. Weil die, die hat nicht unbedingt die besten Szenen und die Szenen mit ihr sind so gut. Annähernd besonders und der Film hat auch keinen Bock so wirklich auf die, weil die ist ja die Hälfte des Films einfach nicht da. Weil die geht ja darum, dass sie halt abhaut und die einfach wieder hinterherfahren.
0: Ja, ähm. Das
1: siehst du halt die, die ganze Zeit nicht. Kurz zusammengefasst:
0: Wir haben wieder unsere Truppe aus Columbus, Tallahassee, beieinander haben wir irgendwie Little Walk und. Wichita. Wichita. Und. Sie möchten eigentlich sich zur Ruhe setzen im Weißen Haus. Ja. Bloß ähm, Little Rock, gespielt von Sorry Deutsch, ist halt ein bisschen unzufrieden mit der Gesamtsituation, weil jeder hat irgendwas, was ähm, ihn sozusagen begeistert. Bloß sie möchte eigentlich gern einen Freund haben. Bloß sie no, findet so, so ihn wie, nicht. Sowie
1: so wie Deutsch ist Madison, ne? Madison. Das ist die in Pink.
0: Das ist die Pink. Oh Gott, ich komme hier komplett durcheinander. So wie
1: Deutsch ist eine gute Schauspielerin. Ich meine,
0: ich meine, ich meine, ich meine hier die andere.
1: Ja, ja, die Breslin. Breslin, ja, genau.
0: Und auf jeden Fall, sie sucht halt einen Freund und zieht dann ab. Also eigentlich hauen die beiden ab, die beiden Schwestern. Bloß sie lässt dann Emma Watson sitzen. Emma und Emma Stone. <lacht> Alter, ich kriege jetzt sogar zu viel. So ein Star-Ensemble geht mir hart auf den Sack. Ja, da muss ich immer die... Auf jeden Fall, sie haut halt mit dem Freund ab und dann machen die drei sich auf die Suche nach ihr. Aber genau. jetzt kommt halt, sorry, Deutsch, Madison, ja, also im Film Madison, ist halt so ein Püppchen, blond, ziemlich hohl. Und die kommt halt dazu... Und die ist ziemlich nervig. Also ich fand die ziemlich nervig.
1: Die ist ziemlich nervig. Ich fand, ja. ich fand,
0: also die soll auch ziemlich nervig sein, aber die ist halt nicht witzig nervig, sondern die ist nervig nervig.
1: Die ist nur nervig so. nervig, ja.
0: Wir haben ja mit Zombieland wieder so einen typischen, was machen Zombie-Filme alles falsch? Oder wir machen eine Parodie auf zombie Da wird dann ja. keine Ahnung, dass also da wird sich lustig gemacht über Walking Dead oder über irgendwelche Zombie-Typen. Und die ich muss sagen... Sind. Ja. Aber ich muss sagen, ich muss sagen,
1: ja.
0: ähm, ich habe ja eigentlich gar keinen Bock gehabt. Ich auch nicht. Aber er hat mich dann auch besser gefallen als meine Grundstimmung. Ja. Also ich fand nicht ganz so, also ich, ich hatte echt wenig Bock, aber danach dachte ich so, ja okay, war ganz in Ordnung. Ja, genau. Aber er hatte halt nicht mehr diesen Charme vom Ersten... Also er hatte er hatte wohl den Charme, den aber. Mochte der, ich mochte auch
1: nicht wirklich.
0: Ich mochte den ersten wohl, bloß der Überraschungseffekt war halt irgendwie weg. Also, das sind wieder das gleiche, ist halt ein Sequel. Und irgendwie, die, die haben mir nicht genug geliefert, wo ich jetzt sage, die haben halt nervige Charaktere eingeführt. Wir haben diesen komischen Hippie, der die ganze Zeit Gras raucht und diese ultra-ätzende, die haben schon die haben den Film schon mal abgewertet. So, ich kann schon mal nicht der mal geil sein.
1: Der Hippie covert die ganze Zeit.
0: Der Hippie covert die ganze Zeit, ja. Und dann haben wir natürlich alles größer, besser. Wir haben nicht, keine Ahnung, Bill Marys Villa, sondern wir haben das Weiße Haus. Wir haben irgendwie Hochhaus-Monster-Trucks. Also alles ist krasser. Ja. Der Film ist immer noch gute Comedy-Unterhaltung. Ja, man kann da schon lachen. Da gibt es wohl gute, gute Szenen. Mhm. Bloß... Also,
1: also, das Beste ist, was wir auch im ersten immer hatten, ist dieses Kill, der Zombie-Kill der Woche oder sowas. Die sind abgedreht, bescheuert und deshalb witzig
0: ja Zombie Kill der Woche
1: ja der Woche genau Zombie Kill
0: der Jahres jetzt so auf jeden Fall puh. ja das ist halt so ein Standard sequel also jeder der Zombie Land gesehen hat und sagt yo ich brauche Futter der geht da rein jeder der Zombie Land gesehen hat und sagt nee, hat mir nicht so gefallen der geht da nicht rein und jeder der Zombie Land noch gar nicht gesehen hat der guckt sich einfach den ersten an und springt dann wieder auf meine beiden Antworten vorher zurück. Ja. So einfach das ist die Schose. Das ist halt so ein typisches Sequel. Einfach mehr, einfach größer, einfach bunter, einfach actionreicher.
1: Hast du die zehn Jahre dazwischen gespürt? Nö. Hm. Da liegen jetzt wirklich zehn Jahre zwischen, ne? Zwischen den ersten und den zweiten Teil. Aber nicht wirklich von mitgekriegt, ne? Die müssen halt zehn Jahre zusammen gewesen sein, die Leute da in der Zombie-Apokalypse. Also, charakterlich hat sich da nicht viel getan
0: zum Ende von Teil 1. Also, die haben sich halt wirklich nicht verändert bis auf, oh, ich möchte jetzt einen Freund haben.
1: Naja, die eine ist halt viel älter geworden, ist halt kein Kind mehr, sondern
0: Ja, Aussehen. Aber die hat immer noch den gleichen, keine Ahnung. Die ist immer noch da. Ja.
1: ja. Was ich ja nicht so verstehen kann, ist, weil viele loben halt so wie Deutsch Charakter. Du hast ja auch gesagt, dass du die nervig findest.
0: Ja, der ist halt keine Ahnung, das ist so ein Blondie. Haha, guck mal, wie blöd die ist. Und die ist blond. Der kleine Mann ist groß, der kleine Mann ist normal, der kleine Mann ist groß. So Was ist daran witzig?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Vor allem diese Szene zieht sich auch so unfassbar lang. Und dann denke ich mir schon wieder, okay, ist das jetzt einfach Absicht? Wollen die mir auf die Eier gehen? Also <lacht> will der Film diese Emotionen mehr auslösen? Und dann denke ich mir irgendwie so, ja, vielleicht. Aber trotzdem ist das jetzt. <lacht> trotzdem macht mir der Film so keinen Spaß. Weil er macht ja auch keine Ahnung, wenn er dieses Gefühle mir auslesen will, dann soll er halt die anderen Gefühle da lassen. Wenn der Film mir auf den Sack gehen will, dann soll der ganze Film mehr auf den Sack gehen, aber nicht so.
1: Aber nicht so.
0: Das ja. war einfach, das war schlechter, billiger Humor. Der also andere war auch Slapstick, aber das war einfach ja. nur nervig.
1: Fand die Witze um, um der, die kennt man ja wirklich alle. Die, die kennt man ja wirklich alle. Ich glaube, da ist kein wirklicher Witz so neu... neu, ja, das, ist, neu das ist einfach nur
0: Fanservice alles.
1: Ja, ja, aber ich glaube, mehr wollen die nicht. Ist halt einer dieser Zombie-Filme, die sich tatsächlich darunter... Aber ist einer
0: der besseren Zombie-Filme, muss man auch sagen.
1: Zumindest einen der größeren. Also Gerade ich fand... mal Breakfast. auf Zack Snyder, der jetzt wieder anfängt. Ja, hoffen wir mal, weil so einen schlechten Zombie-Film hat Zack Snyder nicht gemacht.
0: Nee, ich freue mich. Und das soll ja anscheinend der sein mit dem größten Budget ever. Der Zombie-Film
1: mit dem größten Budget ever?
0: Ja. Habe zumindest so eine fette Headline gelesen. Ich kann auch wieder auf Clickbait reingefallen sein, aber ich kann nur eben diese Headline Wer War geben. denn
1: davor der größte Zombiefilm? World War Z? oder? World War Z. Okay. Der
0: zweite Teil wurde ja gar nicht finanziert, weil der einfach zu viel teuer werden sollte.
1: Sicher, dass sie nicht da am Produzieren sind? Ja, Ich, ich glaube, die nicht, haben das eingestellt. Bin ich bin nicht der größte Feind von World War Z. Ich bin auch nicht der größte
0: feind, feind, aber anscheinend soll der viel zu teuer geworden sein in der Produktion. Da sind alle abgesprungen. Hm. So. Sehr ja, gut klappe zu Das waren unsere Blockbuster Johannes hast du was gesehen Ich habe nichts gesehen
1: ähm, Ich habe auch nichts gesehen Ich habe mit den Serien weiter gemacht Ja ich habe mit den echt.
0: Serien angefangen aber ich ja. kann halt noch nicht so viel dazu sagen
1: Ja ich habe auch nur mit den Serien angefangen ich bin auch nicht durch ich habe halt Könnte
0: ein Status Update zu Purge geben aber da will glaube ich keiner mehr hören
1: Warum wird nicht besser oder
0: Ja es wird besser aber ich will halt keine Ahnung, ich könnte hier mein Diary, mein perch Diary machen, weil ich ja ein riesiger perch fan bin. Aber die Leute sollen sich die selber angucken. Die zweite Staffel ist echt gut.
1: Kannst du, kannst du nochmal ein Fazit geben, wenn du so durch hast?
0: Ja, mach ich,
1: oh, ich bin nämlich jetzt mit, mit Chihuahu angefangen. Staffel 4. Ich weiß nicht, habe ich dir, glaube ich, so schon mal von erzählt, dass ich die eigentlich richtig cool finde. So eine, so eine Kinderserie auf Netflix. Die, war, ja. die Rebellenprinzessin oder so?
0: Generell die, ich habe ja auch, habe ich gar nicht, habe ich das hier erzählt? Disenchantment Staffel 2?
1: Also ja, hab das habe ich ist gar nicht cool.
0: erzählt. Er ja, ist ja aber generell die ganzen Comic, auch dieses äh, Drachenprinz, Prinzessin, Prinz? Keine ja, Ahnung.
1: Prinz da geht in der Richtung geht er, der. Ja. ja, die sind alle cool. Ja, und die die Shira ist halt. Ich glaube, die ist eingekauft von Universal. Oder Universal und Netflix machen da zusammen, Sache? Ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall finde ich die tatsächlich irgendwie faszinierend. Irgendwie catcht mich die jedes Mal und die hat jetzt halt die vierte Staffel bekommen. Was ein gutes Zeichen ist, denn irgendwie ist so bei Netflix die Sache, dass wenn eine Serie halbwegs läuft, dann bekommen die halt drei Staffeln und danach das Ende.
0: Ja, vier Staffeln, dann muss sie schon echt gut laufen.
1: Ja, genau. Äh, ich kann aber auch daran liegen, dass es halt einfach nur eine Animationsserie ist, die relativ kurz ist. So, das sind halt 20 Minuten und dann irgendwie... Ja Oder weil sie es einkaufen. Wollen. Oder weil sie es einkaufen, genau. Weil sie einfach
0: für die Sparte Sachen brauchen.
1: Ich weiß nicht warum, aber mir, mir gefällt die Serie auf jeden Fall sehr gut. Ähm, woran da bei der Reiz die kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß es nicht.
0: Immer ein schöner Comic. Ir
1: ja, irgendwie catcht mich das jedes Mal wäre es halt so, so ein bisschen wie Tom und Jerry. Weil ich bin halt die ganze Zeit für, für die Antagonisten halt immer auf dem gleichen Stand wie, wie, wie Tom und denkt mir so, ach du Katze, du mach doch endlich, krieg doch endlich die scheiß Maus. Hm. <lacht> oh, ja, da ja, geht es auch, um, auch nur eine Katze, deswegen, ach du Katze, katsch doch endlich mal die Shira. War ein bisschen bescheuert, aber gefällt mir wohl. Das ist aber auch so, dieses, dieses ich weiß nicht, das regt ja sehr vielen Leuten auf, es gibt ja, Netflix macht ja dieses politisch korrekte, weißt du, mhm. wir müssen mindestens einen Schwarzen da haben, Homosexuelle, Diversity, äh, ja genau, so sowas alles, müssen die alle drin haben, sie auch komplett, aber da fügt sich da tatsächlich mal vernünftig ein, das, das fügt ist ja, sich nicht so, so dämlich aufgesetzt an.
0: Das ist halt genau wie bei der letzten Wulle, ähm, ich finde, wenn man Diversity macht, muss es halt auch passen. Ja, so, dieses Aufgezwungene bringt niemanden was, das schadet dem Film eigentlich nur. Es ist mega cool, wenn es, es ist mega cool, wenn es funktioniert, ja, da freue ich mich immer, das ist ja, oder was heißt immer freuen, man tut ja immer so Diversity, als wenn das so ein Fremdkörper ist, ja, ob da jetzt ein Schwarzer, ein Schwuler oder ein Heterosexueller spielt, sein. das sollte einfach normal sein. Das sollte genau. nicht mehr auffallen. Oh, das spielt jetzt nur Schwarze drin und ihr sagt Politischer Kommentar. Ich weiß nicht. Ich aber, aber man sieht halt, wenn so Blockbuster rauskommen, hm? sieht das, so, sieht das so, ist das so klischeehaft darauf runtergebrochen alles, anstatt einfach zu sagen: In dem Film sind nur Schwarze. Ja. Punkt. Ist, ist, das, das, in dem Film sind Menschen. Oh, krass. <lacht> oh. No.
1: Ein Alien spielt eine Hauptrolle. Ja, ich weiß nicht.
0: Da kann man einen ganzen ja, Podcast, glaube ich, mitführen mit Filmen, dieser Frage, ob ja, Diversity uns. überhaupt irgendwas bringt und ob wann das gut ist oder ob das immer so sein sollte.
1: Ja, ah, ich weiß nicht. Also, vielleicht, vielleicht ist das tatsächlich gut für, für Kinder oder Heranwachsende, die halt damit aufwachsen, dass wird das halt.
0: Das ja, stimmt. Pädagogische Wert dahinter, dass die einfach ja, sehen, genau. schwarzer ist ein normaler Mensch.
1: Das klingt immer so falsch, ja, weil ich das sage. Aber, aber mein Problem ist, dann kommt eine Serie raus, die ab 18 ist. Und dann machst du das. Dann denkst du dir auch nur so, ja komm. <lacht> ja. Ehrlich. Ich weiß es anscheinend besser als der, der Regisseur dieser Serie. Und dann Hallo,
0: bei, bei Zombieland waren keine Schwulen, keine Lesben, wenig Schwarze, das war schon hart.
1: Ist doch von Fox, ne? Nee, von Sony war das. Ist auch von Sony, ne? Japaner. Japaner, genau. Nein.
0: Immer noch besser, als wenn man so wie letzter Bulle macht. Man macht hier, da ja, guck mal, auf dem Cover, schwarze Frau, seht ihr, seht ihr, und sie kommt nicht vor. Ja, es ist kalt. <lacht> und, und sie ist weg. Sie und ist der Hauptcharakter, und sie ist weg.
1: So. Ich bin einer von drei Leuten, die auf dem Cover stehen, und ich habe genau drei Sätze. Ja, geil. Selbst der Chef von meiner Tochter hatte mehr Sätze
0: ist halt echt so.
1: <lacht> ja. so. Dann lass uns mal weitergehen. Okay, ja, ich habe wie gesagt wieder nur ein paar News raus, weil so viel Wichtiges passiert nicht. Also theoretisch passiert schon eine ganze Menge Wichtiges, aber im Filmbusiness passiert nicht so viel. Und das Meiste dreht sich immer nur um Disney. Und ich habe keinen Bock, immer nur Disney-News rauszubringen. Mir nee,
0: geht halt hart auf den Sack in letzter Zeit.
1: Ja eben. Aber ich habe wieder Disney-News.
0: Mehr zerscheint Disney Plus.
1: Genau das. Im 31. März erscheint Disney Plus in Deutschland. So. Das heißt, wir müssen. Wir
0: Kritiker haben natürlich jetzt ein Monate Problem.
1: Wir müssen auf Mandalorien warten, um den in Deutschland schauen zu dürfen. Die Frage ist ja jetzt so: Wir haben jetzt ein Problem. Wenn wir die. Also, man
0: könnte natürlich illegal streamen. Das ist natürlich gemein. Aber auch irgendwie ist das unfair, dass Disney sagt, ihr dürft erst vier Monate später
1: gucken. Ja, klar. Das ist deren ein gutes halt Recht,
0: ist ja das? deren Werk.
1: Ja, ja, klar. Aber dann müssen die halt damit leben, dass sich hundertprozentig Leute sich den.
0: Also ich sag mal so, die.
1: Ich weiß was ich, mein, meine Vermutung ist einfach, die wollen einfach die, den, den Rekord von Game of Thrones brechen, illegal gestreamt.
0: Wir sind so beliebt, wir sind sowas von illegal gestreamt, Leute, guckt. Ja. Also die Pirate Bay-Leute werden sich ihre Hände reiben. Ich werde erst mal versuchen, ob ich irgendwas hinbekomme mit so einer VPN-Nummer. Habe ich auch schon mal ausprobiert mit Netflix. Ich hoffe, Netflix hört nicht zu, weil das ist ja nicht illegal und so. Natürlich nicht auf meinem Account, das war auf einem anderen Account. Ja, und sagen wir es so, die, die Bibliothek in äh, Amerika ist schon etwas größer, um nicht genau zu sein, gigantisch größer.
1: Ist das so? Ja,
0: also die deutsche Bibliothek ja. ist im Gegensatz zu amerikanischen Witz.
1: Na naja gut, vielleicht liegt das deswegen, dass ich so ein bisschen im Stottern gerade. Ja, ich
0: gucke guck momentan Netflix und denke mir so, oh, da sind bestimmt irgendwo noch so interessante Filme, aber so insgesamt denke ich mir so, oh ne. Ich
1: habe vor kurzem erfahren, dass das äh ah, wie heißt der, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich hatte ihn gerade vor einer Sekunde noch im Kopf. Äh, ja ist egal. The Eyes of My Mother, so heißt der dass den auf Netflix gibt. Hey, so, Ding sollte ich noch mal irgendwann gucken.
0: Auf jeden Wollen. Fall, ähm, ja, finde ich blöd. Also ich finde immer simultane Releases auf der ganzen Welt einfach nur cool. Ja. Oder zumindest nicht vier Monate versetzt.
1: <lacht> Wenn es zwei Wochen sind.
0: Wir gehen also die Anime-Adaption Anime schon hart gegen den Strich. Da ja. ich da immer hier, yeah, your name, zwei Jahre und so. Ähm. Ja. Warten wir mal ab. Ich hätte auf jeden Fall
1: damit rechnen müssen, dass die Zahlen auf den Grund schon mal runtergehen werden.
0: Ja, also ja, die ganzen Zugpferde, die sie jetzt am Anfang haben, die werden, sagen wir mal, 60% illegal gestreamt werden. Würde ich jetzt mal so sagen. Weil, bei, keine Ahnung, du wolltest ein Mandalorian, ist ja für dich ein Zugpferd, wo du sagst, yo, guckt nur Mandalorian, nur bei uns, ja, wird jeder in Deutschland wird sich das illegal runterladen.
1: Hundertprozentig,
0: ich, ich, ich versuche ja, ich bin ich habe das früher als ich Schüler war und einfach kein Geld hatte, habe ich das auch gemacht.
1: Ja, und vor da allem als noch nichts
0: gab's, ne? da, da gab es ja auch nichts. Da gab es ja kein hey. Streaming. Da hätte ich mir so ein holt euch mal so eine normale Staffel auf der Blu-ray bis arm ja. und da kann man ja sagen, natürlich, ja, dann hast, kannst nicht gucken, das ist keine Option, <lacht> wenn man so keine sehr Option, auf nein. und. Ich gehe so oft ins Kino. Ich gehe unfassbar oft ins Kino. Ich habe drei Millionen Streaming-Angebote und ich bin Student, ja. Ich gehe dafür nicht feiern wie andere Leute. Ich mein Feiern findet hier Netflix zu Hause statt,
1: ja.
0: <lacht> ja. Und ich stecke eine Menge Kohle rein. Und wieso gibt ihr mir da nicht die Chance, euch noch mehr Kohle zu geben und sagt vier Monate später ist doch Scheiße. Muss ich du jetzt hast in vier extra Monaten Arbeit? Chance,
1: Geld auszugeben. Ja, Ach, ich ja. muss
0: extra Arbeit betreiben, damit ich kein schlechtes Gewissen habe.
1: Egal, ja. Auf jeden Fall werden sie darunter leiden müssen, dass sie es so machen.
0: Ach, sind nicht alle so cool wie ich?
1: Eben. Ich zum Beispiel. <lacht> 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 ähm, und ja. noch eine News, aber ich weiß nicht, ob dich da ein bisschen mehr interessieren könnte, vielleicht. Ähm, die Serien Loki auf Disney Plus und die Serie WandaVision oder so auf Disney Plus sind beide fest verankert mit dem Film Doctor Strange 2.
0: Okay, ja, habe ich mir schon gedacht.
1: Findest du soweit gut?
0: Aus Marketingtechnischer Sicht oder aus Kritiker Sicht?
1: Aus egal, such dir was aus. Aus
0: Marketingtechnischer Sicht brillant, weil du zwingst alle Leute, die jetzt Filme gucken und weiterhin Nein. im MCU sein möchten.
1: Auf Deine ihre Plattform, genau.
0: aus Kritikersicht. Also, ich sage ja immer, ich, ich finde dieses Konzept dieses MCUs an sich ganz interessant. Bloß ich finde, je nachdem, wie stark die Verzahnung ist, ein guter, also ein guter Film muss trotzdem aus sich aus noch Spaß machen. So also, also, ich muss mir einen Iron Man 3 angucken und trotzdem Spaß an dem Film haben, auch wenn ich den nicht gesehen habe. Man okay. kann natürlich noch mehr Spaß haben, wenn man alles gesehen hat, aber man, man muss schon in Iron Man 3 gehen und sagen, ich hatte trotzdem eine gute Unterhaltung, auch wenn ich den Rest nicht kannte. Weil das ist halt ja, serientechnisch alles aufgebaut mittlerweile, dieses Universum. Bloß, keine Ahnung, ich finde auch eine gute Serie kann man auch mittendrin einschalten und trotzdem ist sie gut.
1: Ja, klar. Also, ja, ja. ihr
0: könnt euch die letzte Staffel von, wenn ihr sagt, oh scheiße, da dauert alles so unfassbar lange mit äh, Breaking Bad. Guckt euch die letzte Staffel an, das klingt jetzt zwar komisch, aber die ist gut. Die, die, die ist an sich gut von den Szenen, von der Kamera, von, von was da passiert, von den Schauspielern. Einfach gut. Muss Man ja nicht
1: nur wissen, wenn ihr die dann guckt und denkt, ja, die war richtig gut, jetzt möchte ich die anderen Folgen gucken davor. Ihr seid schon gespoilert, ne? Ja. Das ist der einzige Nachteil. Der das ist der einzige steht. Nachteil. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich Sagen wir mal, ich bin Kinofan und ich gucke die Filme, die Marvel-Filme, liebend gern im Kino, weil das so meine Welt ist. Aber ich habe keinen Bock auf Serien. Dann hast du ja für Doctor Strange 2 sozusagen die Arschkarte. Ja. Ja, das ist schon irgendwie. Ja, kommt drauf
0: an, ne? wie stark, ne?
1: Ja, ja, klar. Wenn das jetzt heißt, ja, wow, das ist ein Charakter, der, der kommt in der Serie vor, wenn der halt in dem Film nochmal ganz kurz erklärt wird dann sollte das eigentlich wohl reichen. Aber ich weiß ja nicht, wie stark sich das darauf schließt. Vielleicht muss ich halt alles wissen. Vielleicht ist das einfach Doctor Strange 3 in dem Sinne, weil
0: komplett alles, alles in der Serie. Serie erklärt wird. Ja, das kann gut sein. Vielleicht werden wir darüber ähm, lästern und uns darüber beschweren. Aber vielleicht finden die eine geniale Lösung. Das sind ja alles Mutmaßung.
1: Mal jucken, mal jucken, mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich noch, ich weiß nicht, ob du davon was mitgekriegt hast, weil eigentlich ist das kompletter Blödsinn wieder, aber das ist halt das Internet und die Macht von Diversität und so ein Blödsinn. Ähm, und so ein Blödsinn. Äh, James Bond Kontroverse habe ich einfach nur aufgeschrieben. Ja. Ähm, hast du wahrscheinlich mitbekommen, ne? Mhm. Mit der, der Captain Marvel Schauspielerin, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, äh, die, die neue 007 sein soll. Da regen sich ja irgendwie gerade sehr viele Leute auf.
0: Das ist halt, also es ist halt so, ich bin so der Typ, ich stehe in der Mitte immer. Ich gucke halt, ich, ich sehe halt beide Seiten und ich kann ganz, ich kann halt immer, ich kann beide Seiten ein bisschen verstehen. Ich sehe halt immer so die eine Seite, die sagt, ja, das ist ja nur dieser White Trash, der sexistisch und zurückgeblieben ist. Ja. Und die andere Seite, die sagt ja alles dieses Multiculture, ihr seid das alles Kacke, soll alles so bleiben, wie es immer ist. Und ich stehe halt so in der Mitte und denke mir so, das ist alles ein bisschen komplex.
1: Weil alles in ich
0: finde ich find zum Beispiel, jeder Mensch sollte das Recht auf ein bisschen Eskapismus haben. Okay. Eskapismus ist ja für mich, oder generell sagt das Wort ja, Fantasy sollte auch, also er soll. jeder Mensch sollte eine Bubble haben dürfen. So, wenn jemand gerne patriotische Kriegsfilme gucken möchte, dann soll er das tun, das kann er ja... Es ist, es ist ja fiktives Werk. Man kann es natürlich verurteilen, aber die Person, die daran Spaß hat und weiß, dass es ein fiktives Werk ist, da, da, da muss man natürlich von ausgehen, dass er nicht sagt, oh ja, so ist das auch gewesen, sondern weiß, dass das ein fiktives Werk ist, dann kann er ja damit Spaß haben. Und ich finde, wenn James Bond jetzt weiterhin männlich bleibt und die alten Fans, die halt damit aufgewachsen sind, das fordern, finde ich das nicht schlimm. Weil... Ja.
1: Ja. Das da ist, ist
0: ein fiktives Welt, Werk. So. Ja, dann ja,
1: genau.
0: dann macht doch, mach doch eine zweite Serie mit einer Frau. Ist ja nicht schlimm, könnt ihr doch auch machen. Bloß nee. die Fans wollen halt gerne einen Mann, weil das halt so in ihrer romantisierten Agentenwelt vorkommt. Und das ist doch deren gutes Recht auch. Wenn natürlich ja. jetzt der Regisseur sagt, von sich aus, so nicht aus politischen oder Sachen, sondern. Oder generell das Studio sagt, nein, wir wollen eine Frau, weil das finden wir gut und das bringt mehr Schwung und das bringt die und die Vorteile. Können sie das gerne machen, habe ich auch nichts gegen. Bloß, die müssen sich halt die Kritik gefallen lassen, dass Leute hingehen und sagen, wieso nehmt ihr mir meinen männlichen Hauptdarsteller weg?
1: Genau. Vor allem ist der Witz an der ganzen Geschichte ist ja, dass eigentlich nur aussagt, dass sie als 007 antritt und nicht als James oder Jane Bond wie es ja manche wünschen, das halt...
0: Ja, das, ist ja, dieses, das ist, ist ja nur der Titel und James ja, genau. ist ja gleichzeitig noch da und es, es war ja auch schon dieses... diese ganze Zeit diese Frau hat... eine Frau hat ja diesen 007-Status übernommen.
1: Genau, das war das. Das ist das. Äh, darüber regen die sich halt immer noch aus. Ja. Das ist halt... Genau das, gleiche der,
0: das ist genau das gleiche wie der letzte Bulle, ja? Man kann mit dem Film Spaß haben... Man kann den Film auch mögen, man kann aber genauso wie wir bei dir sitzen und ihn stark verurteilen, aber trotzdem würde ich nie sagen, jemand, der den Film guckt, du bist ja ein absolutes Sexistenschwein.
1: Natürlich nicht. weil ist ja auch schon Er kann
0: Schule. ja trotzdem mit dem Film Spaß haben. Es gibt ja auch Leute, die haben mit Til-Schweiger-Filmen Spaß. Ja, Lass die Leute damit Spaß haben. Die müssen sich aber bewusst sein, erstens, dass es ein Film ist und da ist natürlich immer die Kritik, dass meistens halt viele diesen diese Denkarbeit nicht schaffen, das sozusagen das umzusubzimieren, dass es ein fiktives Werk ist. Ja. Das ist halt immer die Gefahr und deswegen gibt ja auch, deswegen ist ja auch Kritik mega wichtig. Aber wie gesagt, ich finde das, ich, ja, ich finde beide Seiten haben gute Argumente, aber von mir aus könnte der James Bond genauso gut männlich sein, ohne dass das irgendwie nicht mehr in die Zeit passt und genauso gut könnte die weiblich sein, ohne dass da jetzt politisches Statement hinter sein muss. Genau. Naja. Kommt, drauf an, kommt halt drauf an, wie sie es kommunizieren, ob sie es wieder Holzhammer-mäßig machen oder ob sie einfach sagen, nö. Einfach, einfach auch mal Taten sprechen, einfach mal das auch sinnig da rein in, implementieren. Und nicht einfach sagen, guck mal, das ist jetzt eine Frau, ist das nicht toll? Nee, die muss da muss dann aber auch das ein bisschen drauf, muss halt drauf angepasst werden, so.
1: ja, das dann, das dass auch
0: das auch eine,
1: passt. Ja, das ist dann eine Frau, aber die ist halt mega sexistisch, rassistisch und halt so <lacht> was Auch so, was ist passiert hier?
0: Ja, das, das ist ja auch immer dieses Gegenargument, so der, der James Bond, der schläft sich hier an jede Frau ran, um äh, Informationen zu bekommen und äh, schlägt sich da durch die Gegend und da muss man das halt einfach halt auch ein bisschen umschreiben.
1: Nee, das ist ja nicht unbedingt eine, ein festes Gebot, was da irgendwie drin ist, das kann nee. man ja immer noch so anpassen. Wenn, wenn man, sich die, wenn den man den sich die
0: einzelnen James-Bond-Darsteller oder generell die Entwicklung eines Bondes ansieht, dann wird man auch riesige Schwankungen da wahrscheinlich drin haben. Ja, eben. Da müsste man sich aber mal genauer angucken. Bloß, das kriegt man halt nicht so wahr. Also, ich wette, in 20 Jahren lachen wir darüber, was ich da, wo wir uns damals den Kopf zerbrochen haben, weil dann die James-Bond-Serie wieder komplett anders ist.
1: Oder wir labern noch mehr darüber, weil es noch extremer ist. Ja, das kann
0: natürlich auch sein. Aber ich finde zum Beispiel diese. Also ich finde es mega interessant, weil James Bond ist fast wie so ein Zeitzeugnis, was seit Jahrzehnten läuft.
1: Ja. Vor allem, glaube ich, die Ad Franchise was am längsten läuft, ne?
0: Ja, ich finde das mega interessant. Da kann man so viel rauslesen, wahrscheinlich später geschichtlich sogar.
1: Haben Sie wie viele Filme haben Sie denn jetzt? 25, oder? 25 James Bond Filme in 50 Jahren, 60 Jahren, irgendwie so weit.
0: Ich finde, ja, ich finde es interessant. Könnte man bestimmt eine eigene Sozialstudie -Sozial drüber schreiben.
1: Eigentlich jedes Thema, was jetzt angesprochen haben, könnten wir eine komplette, komplette Podcast-Folge drüber machen. Ja. Außer dass Disney Plus am 31 Start und noch da könnte man auch wieder Ja, okay. über jedes Thema könnte. Vielleicht man kriegen machen.
0: wir irgendwann mal einen guten Gast, der genau das Gegenteil ist, dann können wir mal ein bisschen argumentieren. Genau. Aber es ist echt schwer ein Till Schweiger, Fanboy oder positiv Gestimmten unter den Kritikern zu finden, weil irgendwie ist der unter allen Kritikern kommt Tischweiger nie so gut weg, aber insgesamt Ich
1: glaube, glaub, das hat auch, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich also höre immer zum von Schweiger, Schweiger. Das ist persönlich manchmal echt anstrengend aber das ist auch nur so ein Gerüchte, die ich höre, vielleicht ist es ja auch komplett anders
0: Das ist ja diese Dissonanz dann dazwischen, zwischen dem Publikum und den eigentlichen Kritikern das sieht man ja in letzter Zeit ganz, ganz häufig Kritiker 9 G -G -G Publikum 2,0 oder Publikum 10, Kritiker 1,9, so. Diese unfassbaren ja. Ab Abstiege, ja, okay. Hast Na du ja was? Ne, das waren die
1: ganzen okay. News, die ich habe Dann habe ich
0: Welt. noch, ähm, ich wollte noch ansprechen, dass Hideo Kojima, der, ähm, Spiele-Designer, ähm, oder Spiele, keine Ahnung.
1: Ja, den sind wahrscheinlich schon einigen Leute. Also, Hideo Kojima
0: ja. ist in der Spielewelt relativ bekannt, durch Spiele wie Death Stranding, sein neuestes Werk, oder äh, Metal Gear Solid. Und seine Spiele sind halt meistens sehr, sehr abstrus und machen sehr, sehr, also sehr, sehr komische Sachen. Zumindest ja, seine lieb. neuesten Werke. du also sehr, sehr surrealistisch. So. Und er hat sich jetzt gesagt: oh, er hat so, also er hatte schon immer Vorliebe zu filmen. Das sieht man auch vielleicht daran, dass er extrem viele Cameos hat und extrem viele Schauspieler und Regisseure auch um sich herum hat zum Beispiel.
1: Vor allem jetzt im Death Stranding sieht man es ja extrem, da ist ja Nicolas Wenning Reffen.
0: Reffen und ähm, auch Giliamo hier Guillermo del Toro. Und ja. er möchte, er hat jetzt gesagt, ähm, seine Vorliebe für Film, also er möchte in Zukunft einen Schritt weitergehen und selbst Filme drehen.
1: Und das finde ich jetzt drehen. Oh, drehen, ja gut, das könnte ich mir wieder interessant vorstellen. Also er möchte
0: selber in den Regiestuhl gehen. Und mhm. das finde ich extrem spannend, weil dieses ganze Brainfuck, was er macht, auf großer Leinwand zu sehen mal in einem Filmlänge, stelle ich mir extrem interessant vor.
1: Vor allem, ich habe bei denen mal irgendwie das... Gefühl, dass der diese fantastischen Werke, also diese, diese Bilder, die sind ja in den Spielen vor Hauptsache ja. meistens sehr fantastisch. Äh, ich weiß nicht, wie viel Budget der hat. Oder wie viel Budget er sich dafür nimmt. Einfach zu sehen, wie er mit dem Geld, was er hat, umgeht. Also Und er hat ja
0: mit Sony einen Partner, die ein Filmdistributor ja. aus sind. Ja, klar. Deswegen. Aber ich weiß
1: nicht, wie viel er kriegt, ne?
0: Das ist die Frage. Also, ich, ich sag mal so: Dieses Death Stranding hat Sony schon einiges kosten lassen. Ja. Also, da hat er ja. Er hatte auch komplette kreative Freiheit. was ja auch so gut wie niemand in der Filmwelt hat. Da gibt es ja ganz, ganz wenige Regisseure, die einfach hingehen und sagen: Hier, meine Idee, gib mir Geld und den Rest mal ich.
1: Ja, wenn wir wenn hoffen, kriegen wir halt einen neuen Regisseur im Regisseur. Hallo. Oh, der das
0: Problem ist, ist dass. Also, das Witzige ist ja eigentlich, ist, die Mainstream-Spiele sind ja auch die erfolgreichsten, also genau wie die Mainstream-Filme sind die Mainstream-Spiele, die nicht besonders kreativ sind, auch die erfolgreichsten in der Spielewelt. Bloß genau. er schafft es halt immer dieses komplett surreale, dass selbst die Alt-, also selbst die Spieler, die meistens nur diesen Standard-Shit, wie man so gut sagt, spielen, ähm, schafft er sozusagen für solche Spiele zu begeistern. Ich bin, ich frage mich, ob er das auch schaffen kann für ein Filmpublikum.
1: Genau. Und ich, mich interessiert vor allem, wie es aufgenommen wird vom Film, also von den, von den alteingesessenen Filmleuten, sagen wir mal einfach so. Weil ich meine wir so als, als diese Podcast Betreiber, wir sind ja auch ziemlich nah am, am Biele business
0: Wir, wir tanzen den. auf zwei Hochzeiten.
1: Genau. Ähm, aber jetzt meinten so ein paar Leute wie, sagen wir mal, die Leute von, von der Times oder Verity haben ja auch so ein paar Schreiberlinge über Filme da sitzen, die die auf jemanden aufspringen, der halt vorher im Spielebusiness gearbeitet hat. Weiße, weil meine, meine, meine Meinung ist halt so immer noch ein bisschen veraltet, weil ich denke, oh, die, die Leute vom Fernsehen, die finden die ganzen Computerspiele alle kindisch und dumm.
0: Ja, witzig ist ja, die Computerspielbranche an sich erwirtschaftet ja viel mehr als Literatur, Film. Also, es ist ja wirklich die am ähm, stärksten wachsende, also nicht wachsende, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall die am ähm, finanziell stärksten aufgestellte Branche.
1: Die wächst auch wahrscheinlich mehr als die anderen, weil halt die Finanzen so gut springen da gerade. Bin mal
0: gespannt. Und da bin ich auch gespannt, was dann so alteingesessene Kritiker dazu sagen, die zum Beispiel bei Netflix ja, genau, und so, ja, absolut, ja,
1: ja. Genau das meinte ich. Vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Aber ja, weil. Vor allem, vor allem auch interessant ist, was andere, andere Regisseure dazu sagen. Gut, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt. Also, ich denke
0: mal, der Toro ist wohl in Ordnung.
1: Ja, er wird wahrscheinlich
0: in den Co-Regisseurstuhl gehen.
1: Ja, genau. Aber, Aber was halt dann. Die, die anderen, die halt nicht so da drin sind. Vielleicht kommt Tiffany Yokohima
0: ja für den Anfang erstmal bei dem Lovecraft-Projekt dazu.
1: Oh ja, das wäre ja mal was. Wäre mal ganz witzig. Überhaupt ein Lovecraft-Projekt -Pro wäre ganz witzig.
0: Ja, macht doch Guillermo del Toro hat ja die Rechte und jetzt hat er auch noch einen äh, netten Freund aus Japan. Wieso nicht?
1: Ja, die kennen sich mit Tentakeln aus. Kennen sich
0: mit <lacht> Tentakeln aus. So. Äh,
1: apropos hier der, der Trailer von 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 äh, der deutsche Trailer, glaube ich, oder ein Englischer? Nein, ein englischer Trailer von den Color Out of Space. Haben wir drüber schon gesprochen, oder? Ja. Den, den haben sie jetzt auf jeden Fall, glaube ich, jetzt auch übersetzt. Vielleicht kriegen wir den ja noch ins Kino, aber wahrscheinlich wird's ein Direct-on-DVD. Warte eigentlich. Ich freue mich ja. drauf. Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus.
0: Ja gut, dann äh, wollen wir jetzt abschließen. Machen ja. wir zu. Theke wird abgewischt. Ähm, aber bevor Sie panisch die Kneipe verlassen, bitte warten Sie. Wir müssen noch einen Film festlegen.
1: Ich mache schon die Seite offen. Ich, ich,
0: ich würde ja fast sagen, ich würde ja super gerne der letzte Pulle in
1: die Liste ja. aufnehmen. Ja. D? Ich bin auch für D. Also deshalb. Ich bin nicht D oder gut. ein E. Sucht ihr was aus? <lacht> Der kommt aber relativ gut weg auf den anderen Film. Ich weiß,
0: ja. der, der ist auch mega. Also ich habe 92 Prozent, ich gucke ja ab und zu einfach mal so, was die Google-Nutzer sagen, kannst du ja nur Daumen runter und hoch geben und er hat 92 Prozent Zustimmung.
1: Ja, das sind halt alle Leute, die bei den Filmen dran gearbeitet haben.
0: Ich würde ihm den D geben.
1: Weil ja, geben er hatte
0: den. schon ein, ein, zwei witzige Sachen, er ist zwar komplett belanglos, deswegen D. Aber E muss man schon echt. Also E ist schon echt. Da muss man schon körperliche Schmerzen bei einem finden. Ja. In unserer alltäglichen Bildungsduktus wird äh, er unter D gelistet. Und jetzt möchte ich noch kurz eben die ähm, Filme für nächste Woche ansprechen. Die Wir Start, haben allen nächste. voran natürlich unseren Money Grab der Woche, Die Eiskönigin 2.
1: Oder Ach, ist der kommt ist nächste raus? Woche schon raus.
0: Ja, der müsste nächste Woche rauskommen.
1: Ich krieg den nicht mal angezeigt, weil ich den einfach rausgeschmissen habe. <lacht>
0: Ähm, dann haben wir Le Mans Le Mans? Jetzt spricht man, glaube ich, Le Mans, ne? Le Mans. Le Mans 66, ja. gegen jede Chance. Ähm, gegen der,
1: Ferrari. Finde ich immer noch der viel bessere Titel, aber pff.
0: Ja, stimmt. Auf ich jeden Fall, wir gehen Da werden wir auf jeden Fall nächste Woche drüber sprechen. Ja. Ähm, dann haben wir noch The Irishman. Werden wir wahrscheinlich auch nächste Woche drüber sprechen. Ach, der kommt nächste Woche auch raus. Ja. Ähm, Last Christmas
1: der ja. kommt Woche, nächste Woche auch raus, der ja tatsächlich. Auch. Und der hat, hier schon, der hat hier schon eine Wertung von neun. <lacht> ich habe keine Ahnung. Neun okay. von zehn, ich weiß nicht, ob der dann entsteht. Black and Blue kommt auch raus.
0: Ja, Black and Blue hat mir gar nichts gesagt.
1: Ja, auch nicht, aber der, der Ding entstand halt überall und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist hey, ja auch. Und der dann, noch,
0: dann Einfach noch einen chinesischen Film oder asiatischen Film, bis dann mein Sohn von Wang Xiu Shuai.
1: Und ja. ich kriege im Moment noch überall Werbung für Booksmart.
0: Der ist Oliver Wilde macht den. Ja. ja gut. Dann hätten wir das. Ähm, dann möchte ich noch zum Abschluss sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn ihr denkt, äh, boah, die machen so einen tollen Job, ich möchte die ein bisschen unterstützen, dann geht doch auf iTunes oder einschlägige Kritikerforen und gebt uns da doch eine nette Bewertung. Damit tut ihr uns einen Riesengefallen, Gefallen, nämlich dann werden mehr Leute auf unserem Podcast aufmerksam. Und können dann weiter bewerten. Und so wachsen wir und wachsen wir. Und für euch ist das komplett kostenlos. Für uns ein netter kleiner Anreiz. Außerdem, wenn ihr sagt, ihr habt ja komplett keine Ahnung, der letzte Bulle ist der geilste Film und Tischweiger ist der geilste Regisseur, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, unten verlinkt. Ihr könnt uns gerne auf Social Media, Twitter zum Beispiel anschreiben. Oder könnt fleißig bei uns auf der Webseite unter der aktuellen Folge im Kommentarsektion mitkommentieren. Auch gerne Kritik, auch technische Sachen. Wir hatten schon mal, dass auf irgendeiner Podcast-App wir nicht richtig angezeigt wurden. Da habe ich mich dran gekümmert. Das kann ich aber nur, wenn ihr mich darauf hinweisen macht, weil ich äh, darauf hinweist, weil ich habe ja schlecht 120 verschiedene Podcast-App bei mir auf dem Handy. Was? Ja. Enttäuschend, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ich bedanke euch. Ich bedanke mich dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und wir sehen uns nächstes Mal wieder mit dem Werk von Martin Scorsese. Bis dahin. Ciao. Tschüss.